ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज के इस सत्र का आरंभ करते हुए ओम श्री साई राम प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है आज का प्रश्न एक युवा से प्रतीत होता है उसका प्रश्न है कि क्या हमें गंभीर होना चाहिए क्या हमें गंभीर रहना चाहिए नहीं अति रोचक प्रश्न संभवतः इस युवक को सदैव गंभीर रहने का निर्देश दिया गया हो सदैव गंभीर रहने का अतः उसने ये प्रश्न उठाया है क्या हमें गंभीर रहना चाहिए मैं कहना चाहूंगा कि गंभीरता एक अस्वस्थता है हम में उद्देश्य के प्रति गंभीरता होनी चाहिए ना कि मात्र यूं ही गंभीर रहना गंभीरता जीवन का लक्षण नहीं जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में यह एक लक्षण नहीं गंभीरता तनिक भी वांछनीय नहीं कभी कभी स्वामी हमारे निकट आकर प्रश्न करते हैं कि तुम गंभीर क्यों हो क्या हुआ इस कारण अगंभीरता धार्मिक होती है गंभीर होना अधार्मिकता है एक अगंभीर व्यक्ति ही वास्तविक जीवन व इसके अनुभवों का बोध कर सकता है क्योंकि एक गंभीर व्यक्ति सदैव तनाव में निरंतर चिंताग्रस्त ही रहता है गंभीरता तुम्हें अग्रहणशील बना देती है तुम्हें कठोर निष्ठुर बना देती है दुखी विषाद पूर्ण गंभीर व्यक्ति अति कठोर होते हैं न केवल वे स्वयं ही दुखी रहते हैं वरन अन्य को भी समान रूप से दुखी कर देते हैं यदि तुम खोज करो कि यह गंभीरता आती कहाँ से है तो तुम्हें बोध होगा कि यह तुम्हारी आकांक्षाओं से इच्छाओं के कारण होती है जिसकी उपलब्धि करने में तुम सफल ना रहे जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती तो स्वाभाविकता ही तुम गंभीर हो उठते हो जब तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो गंभीरता तुम में समाने लगती है ठीक है तुम्हारी असीमित इच्छाएं होती हैं व आकांक्षाएं जिनके तुम पात्र योग्य नहीं अतः गंभीरता किसी भी दृष्टिकोण से योग्यता नहीं वरन एक अयोग्यता ही होती है धर्म लोगों को गंभीर रहने की शिक्षा देते हैं क्योंकि गंभीर तुम्हारे चैतन्य में इस प्रकार की मंदता उत्पन्न करती है चैतन्य आनंद व अभिज्ञा से पूर्ण होता है जबकि यह गंभीरता इसे मंद कर देती है अतः गंभीरता तनिक भी कोई सहायता नहीं वरन मैं कहना चाहूंगा कि यह विषाक्त होती है अतः इससे मुक्त किस प्रकार हुआ जाए कोई भी तुम्हें गंभीरता से निर्मुक्त नहीं कर सकता इसका तुम्हें स्वयं ही संज्ञान करना होगा एक बार तुम गंभीरता की अर्थहीनता का संज्ञान करते हो तो यह स्वयं ही लुप्त हो जाएगी इससे निर्मुक्त होने का यह एक एकमात्र मार्ग है अधिक कदापि गंभीर मत रहो प्रसन्न रहो मुदित रहो 
स्वामी भगवान कृष्ण का एक उदाहरण देते हैं भगवान कृष्ण गोपियों सहित यमुना तट पर नृत्य संगीत का आनंद लेते हुए सदैव स्मित रहते थे वही श्री कृष्ण युद्ध भूमि में भगवत गीता का गायन कर रहे थे कोई अंतर ना होगा चाहे ये भद्र भूमि हो यमुना अथवा सरस्वती नदी के तट अथवा रुद्रम भूमि हो युद्ध भूमि जहाँ सदैव मृत्यु की आशंका रहती है भगवान कृष्ण के लिए दोनों ही समान रूप थे युद्ध भूमि में भी वह दिव्य संगीत भगवत गीता का गायन करते हैं अतः प्रसन्न रहो स्मित रहो हर्ष के उन्माद में रहने का प्रयत्न करो कदापि गंभीर मत रहो क्योंकि यह एक बाधा ही होगी यह अधार्मिक होगा यदि तुम यूं ही गंभीर रहो तो लोग तुम्हारा परिहार करने लगेंगे यही मेरा तुम्हें एक सत्यनिष्ठ परामर्श है अब एक अन्य प्रश्न जो मेरे समक्ष रखा गया है प्रश्न है हम देखते हैं कि कुछ विशेष श्रेणी के भक्त होते हैं अति विशिष्ट व्यक्ति अति अति विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदेशीय अध्यक्ष इत्यादि व अन्य पदों के अधिकारी तो क्या यह श्रेणीबद्धता आवश्यक है क्या अध्यात्म में भी कोई श्रेणीबद्धता होती है आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करना चाहेंगे यह एक प्रश्न है जो वास्तव में ही प्रासंगिक है क्योंकि हम कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो कि वास्तव में ही अपने पद के प्रति अति सचेत होते हैं वह इसे प्रदर्शित करने में भी अति उत्कंठित अपने पद का प्रदर्शन करने के इच्छुक रहते हैं वरीय व्यवहार का दावा करते हैं यह वास्तव में ही श्रेणीबद्धता है धर्म का कथन है अध्यात्म का कथन है कि सभी एक समान हैं। भगवान बारंबार इसका उदाहरण करते हैं भगवान बाबा का कथन है मेरे प्रिय पुत्र सभी एक हैं प्रत्येक से सम रूप रहो जब सभी एक हैं समान रूप हैं तो श्रेणीबद्धता का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है यह हमारी दुर्बलता है केवल यही जब स्वामी साई कुलवंत सभागार में दर्शन देते हैं तो सभी आनंद प्राप्त करते हैं सभी आनंदित हो उठते हैं वे प्रत्येक से वार्ता करते हैं कोई विशेष श्रेणी नहीं कोई जाति नहीं कोई संप्रदाय नहीं कोई धर्म नहीं कुछ नहीं अन्य कोई मान्यता नहीं तुम एक भक्त होते हो अतः तुम्हारी इच्छा अपनी ओर उनके अवधान को आकर्षित करने की ही होती है अतः श्रेणी बद्धता के दृष्टिकोण से विचार करना वास्तव में सांसारिक दृष्टिकोण है कदाचित तुम्हारा प्रश्न हो सकता है कि फिर यह पद क्यों क्यों यह केवल कार्यात्मक उद्देश्य के कारण ही होते हैं मैं यही कहूंगा कि कोई व्यक्ति प्रबंधन के लिए होता है तो कोई नेतृत्व के लिए केवल यही यह केवल कार्यात्मक उद्देश्य से ही होता है इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं इस प्रकार के विचारों को आध्यात्मिक संगठनों में श्रेणीबद्धता के विचार को 
मन में रख तुम संभवता किसी कल्पना में ही हो एवं व्यर्थ ही स्वयं को संतुष्ट कर रहे हो आध्यात्मिक संगठन में कोई श्रेणीबद्धता नहीं अतः जो इस प्रकार कार्यकर्ता होते हैं वह कार्यात्मक रहते हैं किसी भी प्रकार से वे तुमसे उच्चतर नहीं होते कृपया इसका बोध करो कोई उच्च नहीं होता कोई निम्न नहीं होता भगवान की दृष्टि में सभी एक समान ही भक्त हैं। इसका प्रतिपादन करने के लिए मात्र एक उदाहरण के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा जब भारत के राष्ट्रपति पधारते हैं तो भगवान बाबा प्रथम भक्तों के मध्य जा उनसे वार्ता करते हैं पहिया कुर्सी पर बैठे हुए भक्तों से वहां उपस्थित छात्र वर्ग से व तदंतर वे राष्ट्रपति से वाचन करते हैं तो फिर श्रेणीबद्धता है ही कहा मैं कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध सिने कलाकारों से भी परिचित हूँ जो न जाने कितने दिन तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं मुझे तमिलनाडु के एक राज्यपाल का भी स्मरण है जो स्वामी के साथ साक्षात्कार हेतु तीन दिवस तक प्रतीक्षा करते रहे तो फिर श्रेणीबद्धता है ही कहाँ यह हमारा भ्रम है तनिक भी कोई श्रेणीबद्धता नहीं लेकिन वह व्यक्ति जो पदों के आकांक्षी होते हैं अपने स्वभाव में श्रेणीबद्ध होते हैं कदाचित वह कुछ अन्य व्यक्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न कर सकते हैं यह उनके अहम उनके अहंकार का प्रतीक है वास्तव में एक दुर्बलता ही अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी श्रेणीबद्धता नहीं होती मेरी यही मान्यता है अब मैं आगामी प्रश्न की ओर बढ़ता हूं प्रश्न है एक पाप क्या होता है एक सदगुण क्या होता है एक पाप अथवा एक सदगुण क्या होता है यह संशय बहुता अनेक लोगों के मन में उठता है जी हाँ लेकिन मैं आपसे एक तथ्य कह सकता हूँ कि पाप व सदगुण जैसे कि तुम्हारी मान्यता होती है स्थाई नहीं होते एक समय का पाप परवर्ती समय में एक सदगुण हो सकता है वह इस समय का सदगुण समय के अंतराल से एक पाप हो सकता है अतः पाप व सदगुण सामाजार्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं यह परिवर्तनशील रहते हैं यह स्थायी नहीं होते इसका संज्ञान हमें करना होगा अतः एक पाप क्या होता है वह एक सदगुण सदाचार क्या होता है इस बिंदु के विषय में स्वामी एक उत्तम अति उत्तम सर्वाधिक व्यवहारिक व्याख्या देते हैं पाप व सदगुण के इस बिंदु पर क्या कथन है उनका एक पाप क्या होता है ठीक है मुझे स्वामी की परिभाषा वास्तव में ही अति प्रिय लगी क्या कहा उन्होंने भगवान बाबा ने कहा किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप करना एक पाप होता है तुम्हें अन्य के जीवन में हस्तक्षेप करना ही क्यों चाहिए हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति अन्य की आलोचना उनके प्रति टिप्पणी उनके दोष इंगित करते हुए अथवा उनके विषय में मिथ्या जनश्रुति फैलाते हैं 
इससे बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं अन्य के जीवन में हस्तक्षेप करना एक पाप होता है तदंतर एक सदगुण क्या होता है प्राकृत ही अन्य के जीवन में हस्तक्षेप न करना किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप न करना एक सदगुण होता है मैं परिचित हूँ जब कुछ लोगों ने स्वामी से अनुरोध किया स्वामी क्या आप हमारे पड़ोसी की परिस्थिति के विषय में कुछ कहेंगे जानते हो स्वामी क्या कहते हैं तुम यहाँ आए हो वह तुम अपनी समस्या के विषय में कहो अन्य कुछ नहीं जब तुम्हारे पिता यहाँ आकर अपने वयस पुत्र के प्रति कुछ चर्चा करते हैं पुत्र जो सब परिवार यहाँ आता है तो स्वामी पिता से यही कहते हैं कि अपने पुत्र को अनुरोध करने दो अपने पुत्र को प्रार्थना करने दो भला तुम इसके विषय में क्यों कह रहे हो तुम क्यों कह रहे हो वह अपने जीवन में सपरिवार व्यवस्थित है इस प्रकार हमें अपने पारिवारिक सदस्यों के जीवन में भी हस्तक्षेप न करना चाहिए यह एक सदगुण है अतः हस्तक्षेप करते रहना एक पाप है इसमें कोई संदेह ही नहीं अब एक अन्य प्रश्न जो मेरे समक्ष रखा गया है सद क्या होता है वरन मैं इसे इस प्रकार व्यक्त करना चाहूंगा ईश्वर कौन है वह कौन शैतान है कौन ईश्वर है वह कौन शैतान है यह एक रोचक प्रश्न है ईश्वर वह शैतान कहा है ये क्या ये पृथक हैं? जब हम कहते हैं कि बिना किसी अन्य के केवल एक का ही अस्तित्व है तो फिर केवल ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए अथवा केवल शैतान का ही दोनों का एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता इस विषय में आपका क्या कथन होगा तो हाँ मैं इसके विषय में कुछ बोध करना चाहूंगा ईश्वर कौन है वह शैतान कौन है जी हाँ स्वामी का इस विषय में क्या कथन है वस्तुतः ईश्वर व शैतान परिकल्पित हैं अत्यधिक परिकल्पनात्मक एक प्रकार से पर्याप्त हास्यास्पद रूप से वह अंतरंग शत्रु हैं अंतरंग शत्रु अतः हमें जो करने की आवश्यकता है कि हम दोनों से ही निर्मुक्त हो जाएं दोनों से ही परिहार कर मुक्त हो जाएं क्योंकि जब तुम ईश्वर से निर्मुक्त हो जाते हो तो शैतान तुम्हें परेशान करेगा लेकिन जब तुम शैतान से निर्मुक्त होते हो तो कोई निश्चितता नहीं कि ईश्वर तुम्हें थाम लेंगे बेहतर रहेगा कि तुम दोनों से ही मुक्त हो जाओ तदंतर अस्तित्व पूर्ण स्वतंत्रता बन जाता है जब तुम इसकी अनुभूति करते हो कि दिव्य स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं तो अस्तित्व पूर्ण स्वतंत्रता ही बन जाता है यह एक अवस्था में होता है कि मानव गरिमा आत्मसम्मान की प्राप्ति करता है यह पर्याप्त विनोदशील है कि तुम अधिकांश ने कदाचित अवधान दिया होगा कि मानव ईश्वर की तो इच्छा करता है लेकिन समस्त दुष्ट कार्यों निम्न कर्मों में आसक्त रहता है शैतान की पूजा करता है कार्यों में वह शैतान की पूजा करता है वह विचारों में उसकी इच्छा ईश्वर के लिए होती है 
एक प्रकार की कूटनीतिक विधि व्यवहार कुशलता का मार्ग समस्त राक्षसी क्रूर अवगुणों का पालन करते हुए वह शैतान को प्रसन्न करना चाहता है लेकिन फिर भी वह मंदिर जाकर पूजा करते हुए ईश्वर की इच्छा करता है अतः वर्तमान में मानव ईश्वर व शैतान दोनों की ही समान रूप से इच्छा करता है कदाचित एक राजनीतिक मार्ग मानव कार्य तो शैतान के लिए करता है परंतु पूजा आराधना ईश्वर की यह तो कोई विधि नहीं दोनों को ही प्रसन्न रखा जाए यही आधुनिक मानव कर रहा है एक राजनयिक एक कूटनीतिक मार्ग का पालन इस कारण एक वास्तविक धर्म पर्याप्त स्वाभाविक ही होता है लेकिन हम अनेक ऐसे धर्म देख सकते हैं जो अप्राकृतिक अस्वाभाविक आचरण पर बल देते हैं यह अति आश्चर्यजनक ही है धर्म का पालन भक्ति के कारण नहीं किया जाता वरण भय के कारण अथवा लोभ के कारण इसके अतिरिक्त धर्म पर बल तुम्हारी अपराध भावनाओं को उजागर करने के लिए दिया जाता है तथा कथित धर्म पारायण व्यक्ति तुम्हारे जीवन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं राजनीतिज्ञों के समान यह अति दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है अतः शैतान व ईश्वर इन दोनों के मध्य तुम इस प्रकार के मार्ग को अपनाते हो शैतान को प्रसन्न करने के लिए समस्त इच्छाएं अभिवृत्ति प्रवृत्ति कर्म विखंडित व्यक्तित्व के कारण ही होते हैं जबकि दूसरी ओर आकांक्षाओं ध्येय व लक्ष्य ईश्वर होते हैं नहीं हमें समबुद्धि समचित रहने के लिए गरिमा गौरव एवं आत्मसम्मान की अवस्था की प्राप्ति के लिए दोनों से ही उत्कर्ष करना होगा इस समय इस क्षण मैं इसका यही उत्तर दे सकता हूँ आप सभी का धन्यवाद पुनः भेंट होगी साई राम साई राम